Brompodden presenteras av Biltema. Välkommen till Brompodden. Idag ska vi bland annat snacka om att Broms egen bilexpert fick prisschock och uppdaga att han aldrig borde sålt dieselbilen sin. Asfalten tørke, hesthoven blomstrer veikanten. Vi har valt hver vår cabriolet. Vi ska snakke om ting som irriterer oss i trafiken. Den lista er lang. I dag skal vi innom det som handler om dem som kjører forbi på feil side. Og en flyvende Tesla fick kommentarfeltet till att ta helt av. Brompadden. En podcast om bil. Och alla först ska vi snacka om vad som har skett sedan förra upptack och Knut, vi börjar med dig. Ja, jag har varit en tur i Madrid i Spanien, i sig själv exotisk och fantastisk att vara på tur. Mm. men det bynt lite sån småskummert för att vi flög ju då ner via Frankfurt så vitt jag husker, lång flytur, väntning, bytting och så vidare. Kom fram på kvällen och så skulle det då vara pressekonferens om middag och så tänkte jag, "Yes, det är er bra nu att börja och se något här så så kände det dambort att säga si, men först så ska vi ta coronatest." <laughs> och så tänkte jag, "Okej, okay, um, vad sker hvis man testar positivt? Nu har jag haft corona för kanske en månad sedan. Då kan du fortsätta så vitt jag vet. Så mot spör då så sa jag, "Vill du verkligen veta?" Ja, det vill jag. <laughs> Väldigt gärna vet. Nej, det var en man här i starten när så många som testade positivt. Så han bodde här en vecka. Akkurat att ja, det är lätt. Hurra, här har jag ett sätt under dig. Två kontaktlinser. Klar för resan till familjen imorgon så den jag tog mig undan att vi tog en kör då. Så sällan har jag väl tagit en mer överfladdisk och chapp coronatest. Du tog med en post på innerlomma du ja, nej negativt. Det var väldigt chapp. Ja, du tog Q-tips nu i stället för näsa. Hade varit för bara en streck. Ja. Och då pustade jag faktiskt lite lättare ut tänkt oj det har varit fint. Jag har varit jag har varit faktiskt varit där ända. Men eh, det var det var en jätteintressant tur. Det var så Nissan som inviterat en sån electric event där de visst fram ting de jobbar med nya Aria som kämpte som till Norge till sommaren. och så fick jag köra en Superleaf som det var finns ett exemplar. Och så var det banekörning så då tänkte jag yes banekörning det blir bra. Men det var liksom inte helt banekörning då. Nissan laddade en bana för att slippa att vi inte skulle slippa ut trafiken. Så de hade tagit 380 kegla och lagat sån bykörning, landvägskörning. Ja, okay. på, på en bana. På en bana, ja. Okej, okay. jag är inte helt över förbindelse med banekörning, <laughs> men det var nej, det var inte sån vill och gal banekörning. Det var mycket bromsning och det var följebil först och ja. ja. Men, men, du men du super Nissan vad snackar vi då? Jo, det är er en Nissan Leaf som är er satt upp på plattformen understället till Nissan Aria som har er 4-sträck. Så det vi skulle få lov til å finne ut da, er hvordan oppføre en bil med fjordstrekk så annerledes fra en bil med toerstrekk. Og svaret på det er? Ja, vi, altså vi i Norge har jo erfart det der noen gang før, så det var ikke noe shocking news. <laughs> og dere kjørte da sikkert på en tør asfaltbane også? Nei, akkurat da regnet det faktisk litt, og da ble jo inspektøren, Instruktören. Instruktören ja. Mm. Väldigt sån uh, you have to be careful the surface is what is meant. <laughs> break break break. <laughs> så men vi uppförde oss fint och uh, det ligger en del saker om det här ut på Brom och flera kände. Ja. Ja. Mats. Ja. Jag fick ju en fantastisk hygglig mail från Knut här för ett par uker sedan, hvor han spurt om jag hade lust att dra till Gorsfjäll en gång till. <laughs> men det enda är er lite isen på det vattnet uppe där. Uh, og agendan for denne turen var att köra årets bil i Europa, og det er da Kia EV6. Ja, mm. 
Och på så tunn isa, det var säkert 10 centimeter tunn isa där uppe när du var där nu sist eller som var lite sprött faktiskt. Det var sån seriös 10-11 grader i luften. Du så, du hörte snön bara smälta på väg ner till det vattnet så du hade en liksom småugen känsla och du hörde det knattra lite isen och sån. Men det jag ville finna ut av då i denna förnuftige familjesuven som vi kan kalla det, det är er om det bor en liten böll i den då. Så vi fick då egentligen helt fria töjler till att köra det remmer och töjhåller på isen. Och bara för att lägga en extra nervide för min del, jag fick ju då preciserat att bilen jag hade var direktören i Kia Norge sin egen privatbil. Ja. Ja. Lurt och lurt att hålla sig lite undan de harde brötekanten då. Ja, men det som var lite gøy, en av de som var med Kia sa nå må du för att få lite kule dronebilder så bara lägg på en lite extra brei sladd. Vi har flera bakfångare på lager på lördagskog så jag hörte på den ansatte och körte brejt som bara juling. Och det må jag se si att uh, den bilen överraskar positivt på isen. Den var otroligt välbalanserad och fin och så har du selvfølgelig mer än några krafter. Det är er fyrhjulsträck så en väldigt positiv upplevelse och det beviser också att en kall en förnuftig elektrisk familjesuv också kan vara fryktligt gøy att köra på isen. Mm. Ja, det är er ja, viktig forbruker som vi sikk vi driver med. Först eh, var vi med på Golsfjell og kjørte BMW i4 på isen. <laughs> ja. Nu har vi testet Kia EV6, og den nye kandidaten er så for tur. Vi skal teste alle på isen. Ja, ja. Og så skal vi ikke glemme at vi også, selvfølgelig, du var er på Godmorgen-Norge, Vegard, og stekte sveler med strømmen fra EV6. Mm. Jeg, jeg vet ikke om det er å steppe det opp, men vi stekte i hvert fall vafler på det lille vi hadde igjen av strøm på batteripakka der, etter å herje en hel dag. Ja. Og jeg kan bare legge til en fun fact da, fordi bilen den er oppgitt förbruksmässigt till 18 kilowattimmar per 100 kilometer. Jätter det vilket förbruk jag hade. <laughs> du bör ju i vart fall ha passerat 30. 42 tror jag. 102. 102 ja. <laughs> jag var den första journalisten som tömte hela batteripakka så vi måste bara trilla ner igen till Gorcentrum. <laughs> jag faktiskt ska huska hur snäll bilen var nog men det var en av dem som faktiskt stoppade på 50. Alltså då då visste inte mer. Nej, nu brukar du 50 kilowatt. <laughs> det förhåller. Det förhåller. Nei, så det var en uh, veldig kul opplevelse, og så litt morsomt ned på kvelden der vi bodde på Pers Hotel, så ser jeg plutselig en eller annen kjenning, han, det var da Vebjørn Sand, kunstneren, ja. han var på tur sammen med sine to foreldre, og så satt han i et hjørne for seg selv litt utover kvelden, så da gikk jeg bort og sa hallo, <laughs> og vi tog en øl sammen og snakket, for han er faktisk en skikkelig bilentusiast, og i han så bor det en skikkelig Porsche-mann. Okay. Så vi snakket mye om det Og at han egentlig hadde veldig lyst på Porsche Men av kunstnerisk karakter Så syntes han det var feil da. Ja, det var feil signaler å gi Å kjøre Porsche Ja, han mente jo det Hva slags bil som en kunstner kjørte Mente han? Eller hva kjøreren? Citroën Ja Han, jeg tror han har bil om dagen Men de hadde lånt en Volvo XC90 T8 på vei opp De skulle til Vestlandet Ja, nemlig Og så fikk jeg jo da fortsette med denne EV6-en. Hvis vi nå sporer tida litt frem igjen, så hadde jeg med mig den til Oslo igen og få prøve den litt på vanlig vei. Og da må jeg bare legge til at jeg hadde en litt kul opplevelse ut på motorveien i Oslo her, for da ser jeg en knallorange svenskregistrert Audi S3. Og jeg kommer da rett bak han og legger mig litt tett i fangeren på han. Og da ser jeg jo at han bare girer ned, og det er ikke kød, det kommer altså velte en svart eksosje ut av den bilen. Og jeg klemmer på, setter bilen fort i sportsmodus, og raser forbi den, og jeg ser hans svenske bare krommer nakken etterpå, han var så flau. <laughs> og så vet jeg hvor irriterende det er, for jeg synes jo alltid det er noe kødd når disse elbilene skal komme og tøffe sig og så ble jeg plutselig kødden selv. <laughs> ja, det er elbiler i Europa-aksjonen, og det er, ja, EV6-en er kjapp, altså ja. 325 hester. Ja. 
Så det går godt unna. Og så kommer det jo en, etter hvert en GT-utgave, da. den blir jo helt brutal. Mm-hmm. Ja, den skal vi snakke mer om etter på, Benny. Det skal vi. Men først skal jeg fortelle litt om min tur på fjellet. Vi var nemlig på Golsfjellet en gang, som Autosenteret Fjellstad <laughs> i Holmestrand. <laughs> ja, faktisk. Og der, der hadde et arrangement for G-klasseeiere i Norge som skulle møtes og kjøre først i Alpinsenteret og så på isen. Så vi var oppe der, det var helt fantastisk. Men det som var ekstra moro, det var at vi møtte en kader som blev 80 år den helga, eller den dagen vi var der oppe, som aldrig hadde kjørt en G-klasse før, og aldrig hadde kjørt i et alpinsenter, for hvem har vel egentlig gjort det i bil? Det er ikke, er ikke så veldig mange. Nei, og så, så han debuterte da bakrette i en SUV med 700 hestekrefter, og for første gang kjørte opp eh, i alpinbakken, Altså det var det var så moro och det var så speciellt att se han sitter där och syr den bilen och höra att hans reaktion vi har lagt en video på det där som ligger på brom och jag måste nästan anbefala för det är er lite aventyrer där var en figur ja det är er en härlig type men du när du säger att du var på träff av ägare av Mercedes G-klasse då lurer vi på vem är er det egentligen som är er i en Mercedes-klasse. Det, det, er det som var interessant, det er jo veldig mange menn her da. Det kommer vi ikke unna på en måte. Men det som var litt morsomt var at mange av dem var sånn far, sønn, og begge to hadde G-klasse. Oi. Så det er sånn, interessen har gått en generation videre fra, fra den første, og det var litt interessant å se. Så det var flere der som, som kom som far og sønn som var ute på tur med hver sin... G-klasse. Men snakker vi bare har jeg en biler og sånn bra buss med 700 hester eller snakker vi sånn utrangert forsvarsmateriell til 24 000 kroner også? Det var det ikke noe av. <laughs> det var det ikke noe av. Det var det svar på det var det første. Men det må jeg bare innvilde med at en del av dem som har G-klasse er sånne folk som aldrig kunne tenkt seg noe annet. Altså, det er ikke noe av hvorfor har du det liksom, selvfølgelig har jeg det. Ja. ja. Det er entusiaster på et helt annet nivå enn kanskje folk flest. Mhm. Men jeg lurer på, var du mest redd når du da kjørte på minst like tynn is som meg, eller når du satt på med en 80 år gammel gubbe opp en alpinbakke? Nej, altså, hadde ikke han sagt han var 80, så hadde jeg jo ikke trodd han var i nærheten av den alderen. Så jeg var ikke nervøs i det hele tatt når jeg satt på med han. Jeg var litt nervøs etterpå når jeg skulle kjøre selv, for plutselig så kommer det et smell når jeg kjørte en Brabus 700 opp til toppen og kom i brattenge. Plutselig smalt da skikkelig. Ok. Det har vi jo lagt ut en video på på brommet. Kan du avsløre hva det var? Ja, jeg kan faktisk gjøre det, fordi at uh, podcastlytterne fortjener å få hele historien. Uh, og det var rett og slett at uh, han traff på en måte det brattenget ganske heftig da, og så løftet han seg bak, og så smalt han ned igen. Og i bagasjerommet så var det et uh, to kilos sånn brandslukkingsapparat under det der nettet i bagasjerommet. Mm. Så det gikk jo først opp, og så når det traff bakken så smalt jo den der... Uh, brannapparat i gulvet med et brak jeg var jo sikker på at jeg hadde ødelagt hele bilen så det var det men og så må jeg fortelle en ting på privaten som ikke jeg har fortalt til noen av dere har du fått ny bil? Nej, men min ligger på Finn Nei. Jo, nå blev du skikkelig overrasket av Vega ja, ja. Jeg ble faktisk det Vi har snakket sammen, jeg har ikke fått prøvd bilen din enda Så Nei, vi, kan du bare slette den annonsen Jeg tenkte jeg skulle holde det hemmelig til vi kom hit da. Men, Så den blev publisert på søndag Jeg har ikke opplevd maka om til respons Nei. Såpass Ja, det var helt vilt faktisk. Men det er jo ingen som har kjøpt den da på en uke, men du har till och med satt på sommerjula allerede du det var kanske det som var bakgrunden för det att du skulle ta bilder till fina annonsen din var därför du satt på sommerjul nej bilderna jag har jag tar ju alltid bilder men en gång får bilen så att jag har allt klart men du måste liksom ha sommerdekor på men du har satt på sommerjul ja det har jag gjort ja. lite tidigt men men kan ska du köpa nu 
Nej, det vet jag inte nå. Så där börjar komma med förslag så säger jag lyd höra jag. Det är er inte du är er ganska egen rådde när det är många bilder. Du har ju cyklat på Celes många gånger då AMG. Ja, jag har sett lite på den. Nej, vi får se. Och så måste jag ju bara och få ett helt slut för min egen del uppsummera med att det var hos Easy Park i förbindelse med den här parkeringshistorien som har varit i Brompodden ett par gånger mm. och som vi inte har fått en konklusion på för nu. Men där fick jag rätt och sett genomslag och får tillbaka betalt de pengarna som jag fick i bot. Du men fick du bollen? Det lovade det bollen. Fick bollen. Ja. Så och det måste säga si, där folk på Easy Park var väldigt hyggliga folk. Och som de säger, de driver ju det är er ju de som får pengarna när de betalar bot. De har ju bara en app som ger alla de som äger parkeringsplatsen ett tillbud. Så som de säger, vi önskar ju att folk ska få en bot för det tyder nog på att tjänsten var inte fungerar gott nog. Mm. Så nej, det var en väldigt fin gäng. Men ja. apropå parkering Benny. Ja. Vi måste höra lite om du har varit lite oheldig själv. Jag var lite oheldig själv. Jag har inte fått uh, fått bot det då. Nej. Men uh, det kunde bli dyrt allikevel. Nej, alltså uh, vi skulle på vi skulle ha en lite sån romantisk uh, aften i Drammen så vi var först på Drammen teater och så en uh, hygglig föreställning och så skulle vi ut och spisa efterpå. Var det du och Knut? Nej, det var mig och Mona. <laughs> okay. Ja. Uh, och bilen hade ju parkerat i ett parkeringshus. Uh, bara kört det om parkerat och var borta på automaten och checka hur den betalningen var och det skilt var skannat och allt var fint. Så när vi kom tursländet tillbaka sån i 11:00 på kvällen så var porten låst in till parkeringshuset och så tänkte jag liksom ja det måste ju gå nog få upp den porten på en eller annan måte och då får jag se ett lite skilt vid sidan av dörren. Det var inte så lite då men det var inte väldigt stort. Att det parkeringshuset det låser klockan 20:30 alltså halv 9. Det är er ju länge för lägga tid för dig. Ja, jag men det är i vart fall var uppe till klockan 10. Så så jag blev ju lite sån rådvill och tänkte vad fanken det där har aldrig upplevt för och jag kände att jag blev ju lite het. Jag tycker att det var liksom den hyggligaste avslutningen på på en på en kosig kväll. men det stod ju också en liten skylt om att jag måste ringa ett nummer hvis bilen var innelåst så kom den sekuritasvakt och låst upp och det kostar 700 kronor och det måste jag betala på vips. Aj aj aj. Det är er en god förretningsmodell. Jag ska börja hänga upp skyltar om. Så jag ringte ju självföljligt och fick ju besked om att nej detta kunde ta lite tid för det var ju inte någon sekuritasvakter akkurat i närheten där nog så det kunde ta en timmes tid. Och det är er inte som du avslutar en hygglig kväll alltså stå ute och småfrysa en timmes tid men taxametrar går och sekuritas är er på väg och i det hela tatt men heldigvis då så kom den beboer för det är er också en slags beboerparkering för det är er nu lägenheter över detta parkeringshuset som slappas in då så det blev tre minuter väntning men jag har likväl aldrig upplevt att bilen har blivit innelåst på ett parkeringshus nej nej moralen första gång för allt moralen är er. inte parkerad dammen <laughs> det var där du fick det blå var det inte nej då det var os Nej, det var i Drammen för fanken. Ja. ja, det är er helt riktigt. Ja, det ser vi. Håller undan Drammen folkens. Ska du till Drammen, ta tåg, buss, cykel. Ting som irriterar oss i trafiken. Den listan är er ganska lång. Ja. <laughs> Men du Knut, du har upplevt något som gör att du har känt lite extra på det i det sista. Ja, eller har känt lite på det ganska länge. Ja. Uh, vi har hytte upp i Gubbenstern som när vi ska dit så är er det då uh, att 19 mil först med firefelts motorväg. Eh uh, och firefelts motorväg är er ju fantastisk på den botten att den som då ligger i vänsterfila 
köra fortast och den som ligger högre fyra köra saktast. Ideellt sett ja. Ideellt sett ja, nettop. <laughs> och det kan jag nu har en lång erfaring med att kunna förstå att sån vet det. Men det som irriterar mig egentligen allra mest då er att när du då ligger i vänsterfyllan som jag kanske har inte ens att göra mm. och brukar kryskontroll för det är er en kö så och jag ställer in med förnuftig avstånd till bilen föran mm. så kommer det en eller annan kudd i full fart på höger sida feje förbi mig och lägger sig in föran mig. Ja. Det sinne då Vad sinne jag faktiskt att blodtrycket mitt nu tänkte här irriterar mig väldigt. Och det är er helt idiotiskt kört för det som sker er att han är er brems och så har han bak med brems och så det är er ingen som vinner på det bortsett för att han kudden då han har kommit 20 meter längre fram än han egentligen skulle varit. Så det borde ha varit det är er heller inte lov men det är er väldigt faktiskt väldigt många som gör det. Ja. Det är er inte lov att köra förbi på höger sida, visst nog. Nej, alltså visst du följer är säkert där. Visst du alltså visst trafikflyten är er så att du naturligt bara sakta skrider förbi det här, det är er lov, det är er grejt. Det sker, mm. men det här är er ju inte sakta naturligt att höra. Det är er folk som tänker att yes. Här där det lyckas jag länge över dit och ut i kollektivfältet och förbi den fjästan där och så in igen föran han i Jansmaxen där. Det går akkurat. Ja, det är er lite sån mönster över bilmärka som driver med det här. Ja, okej. Okay. Ganska tydligt. Ja, för höra. Det är er Fiat eigare. Nej, det är er ett amerikanskt elbilfirma som är er ganska högt upp här. Oh, ja, jag vill säga si er suveränt klart tydligast värst. Menar du det? Ja. Nei, helt upplagt jo jo. Och så snakkar vi tyst premium efter det. Ja, ok, ok. Men det är er det värsta. Men så vi snakkar ser en kvit exmakt på väg upp till hytta på den sträckningen där. Så ska du vara väldigt försiktig med att lägga sig in föran den bilen. Man bara korrigera. Du är er lite farbrödlig vägar. Bilen är knutad svart. Ja, inskjul. Ja. Den var förra som var vit. Den var vit. Nej, den är er mörkgrå faktiskt. Den är er mörkgrå. Ja. ja. Det är klippt iväg. Nej, men det är er klart. Altså. Det er jo, jeg kan jo forstå at hvis det er noen som uh, tenker sånn at hmm, ja, kanskje vi skal la det bli litt av luke her og så ser vi om de prøver sig og så gir vi gass. Ja. <laughs> For det vil jo være en effektiv måte å få dem til å skjønne at sånn gjør vi ikke. Ja. Da bør du ha en bil som gir fort gass også, da, sånn at du klarer å tette luka før det kommer en bil imellom. Ja, hvis du følger med litt og timer litt, så du klarer det, vet du. Ja. <laughs> ja. Men jeg må jo si det at uh, I, I den samme kategorien av irritation och det handlar inte lite om förbikörning på högra sidan och det är er ju det där som ligger i vänsterfil men inte har någon föran sig. Ja det är er ju helt. Och som ligger och liksom och trycker i 85 kilometer i timmen och bara har bestämt sig att jag har nog avgjort att detta är er den farten alla ska köra i och aldrig flytta sig. Och då blir det att du måste köra förbi på högra sidan. Ja och det det där har jag lurat på för att detta upplever man ju inemellan. Vad tänker de på de som ligger då i i vänster fält till 85 km i timmen. Tänker de i det hela tatt? Nej, tänker ingenting. Nej, sitter de bara med halvöppen mun och småsyklar lite och bara stirrar tomt framför sig. Inte brukar inte brukar spegel eller någonting. Ja, det tror jag de gör. Alltså ja. det är er folk som inte ja, det har er följt med i det hela tatt. Så visst du blinkar med lysen så det sker ja. ingenting där. Du måste vänta väl som första bitte lilla tunnel eller något sånt och så kan du ja. köra på allt ja. du har av lys. Är det lov är det lov att tuta i såna tillfällen eller hur på? Nej, det är er faktiskt egentligen inte lov att bruka lysen. Uh, där skrev jag om när jag uppsummerat rumåret mitt för ett par år sedan och då fick jag ett par sinte mejl på från en trafiklärare som ja. sa att nej och bruk långlys alltså ljusorna det är er inte lov. Nej. Okay. Det kommer jag att göra uansett och så får trafiklärare komma och jaga mig om de vill det men och så vet jag visst då kör förbi där på höger sida och det gör du åt det slut. Ja, ja. Och så kikar du liksom bort för att se får det med sig kan så sker det där att nej 
En sig att det är er andra bilar på vägen. Sitter bara ser rätt fram och ja, här ligger fint. Kör in och lägger mig i vänsterfila föran han. Och så säger Men så ser du att den här kön bak fortsatt ligger och trycker bak för han. Han själv man blir förbikörd på höger sida. Tar sig nog hint av den grund liksom. Det är er bara Nei, det er en del folk som ikke burde ha vært ut trafikken ja, det så, kan vi kanskje, og, Akkurat det, liksom, Knut sitt eksempel da, Jeg opplevde det en gang eh, Som jeg var på vei til trening Og hadde på med pulsklokke eh, At det liksom kom en bil Og bare heiv seg inn foran mig. Og jeg kjente jo at jeg blev illsint ikke sant? Og fikk jo egentlig lyst til å både gi fingeren Og ut og sånt nå Jeg er en ganske sindig fyr ja. og så, Men i stedet for å gjøre det Så tittet jeg på pulsklokka mi Og da hadde jeg puls på over 160 Så det, det gjør noe, det gjør noe med det altså. Ja. Ja. Normal hvilepuls for mig er jo sånn rundt 70. Ja. Så det er liksom, det er jo kroppen din fylles av adrenalin, altså det, det gjør virkelig noe med deg. Du skal passe litt på. Ja. Men det er en ting, en ting som vi har lyst til å ta opp nå når vi liksom prater om ting, irriterende ja, ting i trafikken, og det er dette her med sånn flettekultur, Och vi ser kö för exempel in mot att vi ser två fält och det är er kö på väg mot varje väg och alla ligger i samma fila och trycker och ingen lägger sig ut där eller och kör fram för det ska du göra. Ja, för att hålla flyten men det där är er en annan kultur för där är er vi liksom rädda för att snika i köen och så blir det istället för dubbelt så lång kö och allt har mycket längre tid. Ja, och hvis du prövar att köra helt fram då kommer ju du in som det Nej, då ska jag lova att då gör folk vad som helst för att tätta den för det. Ja ja. Så kan inte alla bara lära sig detta här då? Jo. Jo. Yes, da er vi klar for brukt i runden, og i dag skal vi snakke om cabriolet. Det begynner å bli vår, det er varmt og det er sol og feilig. Det, er, det er snart tida for, for cabriolet nå, altså. Ja. Det har varit noen fine dager allerede, og flere skal det bli, så ja. vi slår ned taket og kjører på tur. Ja, og det er nästan ingen som köper cabriolet som nybil, men interessen for brukt cabriolet er faktisk ikke så ille som jeg skulle tro. Nej, cabriolet er et av de mest brukte søkordene på film, så har du en brukt cabriolet du skal kvitte deg med, så må du ikke se deg blind på nybil bilstatistikken, for Nei, den er elendig. Det synker altså for hvert eneste år. Ja. Og vi delte som vanlig opp i forskjellige budget og skulle finne oss biler til ulike prisgrupper. Og Mats, du fikk mest penger å rutte med. Ja, gumma. 600 000 kroner ja. fikk du bruke på bil. Ja. Og nu er vi veldig spent på hva du endte opp med. Aller først, jeg er fortsatt irritert på over at jeg ikke fikk 200 000 til, for det er fått en så mye feitere bil. Men det som du sa litt før sendingen her, Vegard, det er ikke tysk premium på mig denne gangen her. Likevel så er valget opplagt. Okay. Og når du skal kjøre da en bil uten tak, så skal du høre en V8-er buldre, og du skal kjenne lukten av litt uforbrent bensin. Og da sier det sig selv at vi må til USA, og vi må til en bil som har en grisestor V8-motor som drekker bensin som en land som du kunde svart på Benny. Mm. En land hest, geit, ja. kylling. Det var ikke millig forhold i dag. Jeg hadde ventet mer. Vi skal til Chevrolet Corvette, så klart. Uh, jeg tippet på Mustang ja, når du begynte å snakke om V8. Jeg synes ikke Mustang Cab er så kult, faktisk. Jeg synes Corvette er mye mer ikonisk og klassisk da, faktisk. Ja, Mustang Cab er kult. Hvilke årsgangen snakker vi nå? Vi snakker C6, generasjon 6, en 2006-modell. Mye sekstall i dag. Ganske, ja. ganske ny igjen, med andre ja. ord. Ja. ja, men som sagt, jeg skulle ønske jeg hadde fått 200 til, kunne jeg fått en C7 som jeg også har kjørt, og den er helt rå. 
Men for all del, dette er også tøft, og som jeg sa, vi snakker da en 6 liters V8-motor, 404 hester, og bilen den veier jo ikke mer enn 1500 kilo. Nej, er, den er jo laget av plastik. Ja, glasfiber som noe som kalles. Ja. Kinderegbil. Kinderegbil, ja. Men Mats, kunne du hatt en sån bil selv? Altså, du er jo liksom ikke, du har ikke Ola-jakke og cowboy-hatt og boots, du. Av og til, av og til sa du at jeg hadde det, så nå må du bestemme. Men av og til, Benne, så sier du akkurat det jeg står og tenker på, og det gjorde du nu igen. Ja, men nu har jeg da annonsen foran mig her, og dere kan jo se selv, det er... Ja, men jeg... kunne du hatt den bilen? Kunne du kjøpt den bilen? som en nummer tre bil ja och inte gul som bilen jag har funnit. Jag kunde inte ha gul Corvette, jag kunde inte. Men den i en gråfärgig absolut. Och det är er fördi måten jag digger denna på, det är er så typisk amerikansk. Det är er grovt och det är er inte perfekt, men det ger också den lite rampete körkänslan och det är er en knapp så är er ESP-systemet av. Det är er så enkelt och simpelt och Det er noe med lyden når det blir en 6 liters V8, altså. Ja, det er, ja V8, amerikansk, særlig amerikansk V8, ja. er det noe ekstra med lydbildet. Ja, og så er bilen jeg har funnet, den har jo ikke gått langt heller, 34 000. Og på toppen av det hele, prisantydning, og dette er helt bevisst valg selvfølgelig, den koster 500 000, fordi jeg selvfølgelig har da satt av 100 000 til bensin. Ja, det är er dyrt. Det är er er 27 kronor liter om dagen. Ja. Så det syns jag kan försvara helt fint. Ja. Ja, nämligen. Ja. ja, men är ett bra val det Mats. Ja, jag absolut. Den är lika ju i gult då. Är är ju väldigt egentligen själv med kör runt i en svart bil som jag skulle önska var gul. Eller ja, du, du köper ju inte en sån bil för att vara anonym. Nej, det är det menar gå all in. Vi så först ska ha dig en Camb och en amerikansk V8 så inte köp en grå Köp nog för fanken en för fanken förnäg gul den då. Ja, det menar men du sa du vill inte ha en gul. Du spör mig person men jag snackar för det stora norska folk och det vill ha gult och det är er Men se för det det. Se för det. En solnedgång nå på väg från Oslo mot Eidskog kör igenom Fettsund, Björkelangen, Aurskog. Där är er det pent. Granträra puster dig i sövnen i nacken och bilen bara popper ut som en kvise från nyfött unge det går Nej, det är er helt rätt. Nu ut på vidden här, Mats, men det är ett kul bilvalg. Nu är jag lite spänd på att höra vad Vegar har brukt. Vad mycket hade du? Jag hade akkurat halvparten av det Mats hade. Och i motsats till Mats hade jag ingen plan om att spara några pengar så jag brukar alla öden jag har till rådighet. Du brukar alla 300 000. Ja, så du får inte kört någonting för du har inte råd att fylla upp. När jag får ett sånt budget så är så ok, du får 300 000. Då sätter jag söker för upp till 330 000 och så sorterar det där höjlav. För det klarar och prutas lite grann så men det trängte jag inte att göra på den bilen som jag ändt upp med. Men för jag säger kan jag ändå med så jag lyssnar väl lite inom dig jag inte ändt upp med för att jag måste säga si att det blev mäktigt imponerat över hur mycket kul bil du får för 300.000 kr ja. som Cabriolet. Mm. Alltså det är er massa att där ute. Ja. Och jag såg bland annat en 2018 modell Mazda MX-5, alltså den 2 liter med 160 hästar, ja. rasande morsom bil. Ja, det är er det. som då är er nästan ny och som var i evighet da. Ja, den är er ju driftsäker som bara rakar. Som en spasserstock. Ja, ja faktiskt. Mm-hmm. Och så har du Nissan 350 
med 3,5 liters V6 300 SA som faktiskt klär och verkar brillera inte alla som gör det men den ser knallbra ut mm. har en svart med konjunkfärgskin. Det där är er ganska kul. Ja, det är er kul. Men det jag inte upp med och detta här om vi hade stått här i fyra timmar till så hade jag gett det. Mm, är er det från USA då? Nej. Nej. Japan? Nej. Tyskland? Ja. Får du fokus Gabriel? Nej. Så lejer du mig inte. Men har du valt det som du har slått dig? Jag har valt en Opel och råkar klara fortsätt inte det kan det. Omega. Speedster. Nej, men då vill ni väl närma oss något. Eh, vad heter den där lilla Opern? Opel GT. Ah, ja med en 2 liters turbomotor så det är er inte nog vet det här Mats men ja. men du fick ju halva budgeten och antal halva cylindrar så det är ju bra. Och den han har 2 liters turbo 264 hk och den väger faktiskt lika mycket som nistepacken jag har med på jobbet idag så den går ju som är kule. och ja. så har jag såg jag på bilden att han har bytt en och exhaustspan så det är er ordentligt häftigt ljud förhoppningsvis. Ja. Knallrö akkurat sånn som jag jag ska se om jag kan visa inte dock här utan. Det är er ju en tvåsätter med med motorn föran och bakhjulsdrift. Oj, den var faktiskt lite kul den. Han är er jättetuff. Revabon ser lite ut som en boxster. Ja, han är er, ja, han ser och så har han ju såna luftintag bak nackstötten eller ser ut som luftintag. Ja. Väldigt kul bil alltså. Ehm, jag har aldrig kört den så men på ordentligt en sån kunde jag köpt. Ja, och det är er helt säkert att den där är er morsom att köra alltså, även om det är er Opel. Ja, garanterat. Ja, ja, ja. mm. uh, och den är er den 2008 modell som har er gått 73.000 manuell girkasse. Det var åget kriterium för mig. Skulle mm. vara manuell gir, ja. bakhjulsdrift och uh, lite uh, kräfta. Ja. Det är er synd inte Opel lager såna morsomme sjuka bilar längre så sant. Ja, de har ju gjort det men de sålde ju inte en dritt av det så jag skönjer ju för så vidt att de kastar in onkel det. Ja, det är er väldigt få det så här så det var kul att och se en som var perfekt spekad. Men uh, Benny, för ja. det kan du med dina 50.000 kan inte du upp med. <laughs> ja, det kan du lura på. Inte heldig varje gång. Ja, nej det var lite pengar, det blir ju liksom Jag føler att jag synker väldigt uh, i förhåll till det där alltså när det gäller sån motoreffekt och sånt nå. Men alltså Cabriolet är er morsomt uansett och jag tänker att det behöver faktiskt inte vara dyrt för att vara väldigt kostligt. Uh, jag tittar på någon sån fransk någon sån Renault Megane och uh, ja, MG. Uh, den är er ju egentligen ganska kul att se på morsomt att köra men det är er ju antagligen kanske en av topp 10 dåligaste bilar i världen så jag styrte undan och valde på något väldigt sedat och traust. Volkswagen Golf Cabriolet. Ja, du gick för det rätt att säga. Jag fant en jättefin bil tror jag i Moss. andra generation cab, det vill säga si alltså tredje generation Golf, 1.8 liter, runt 100 hästar, automatgir, fyra säter, mörkgrön, svart kallerse. Och så så väldigt röddig och fin bil. Alltså många Golf cabber har ju liksom levt ett hårt ungdomsliv. Där er basskasser där blinklys har skiftet ut vitt glass det er 17 toms hjul og senkesett den her hadde liksom 14 toms velger og ballongdekk og, og liksom så veldig så, så ut som en urørt og uskrudd originalbil, hadde gått ja. bare 169.000 1993-modell ja. Hmm. ja, og den får du for 50.000 49.000 er den annonsert for yes. så tusen lapp til å fylle opp tanken ja, kult skal vi dra på tur da ja, så jeg tenker at det er en kjempekul kall det nummer to eller tre bil i en familie da. så er kult att köra ner på stranden kult att bruka det småkörning så kostar ju inte stort verkligen att bruka det är er en superkurant bil med tanke på delar och 
Hörs nästan ut som du har en golf capture. Det er väldigt rart att du inte det men det har jag faktiskt gjort. Tillfälligt. men det är er en ting då som som jag har lust att se si till gutta i Mossbil som som då säljer den där gröna till synnerligen fina golfkabben. Fortell mig lite om bilen. Alltså jag ska köpa en snart 30 år gammal bil. Jag vill veta hur den är. Er. Jag tränger inte veta att det är er fem minuter från Moss järnvägsstation och bort till där. Jag tränger inte veta att det är er 7 minuter att köra från E6 eller E18 och ner till där. Jag vet var Moss är. Er. Fortell mig om bilen. Jag vill veta är er den EU godkänd? Är er den sån som jag tror få vuxna ägare? Är er det skiftat registrerat med vattenpumpe? Det vill jag veta. Jag vill inte veta att säljaren har pussat tänna sin med Colgate har nu dressat boss det blåser. Fortell mig om bilen för svingen. Ja, det, men det där är er, väldigt bra fackel från Benny här. Ja, den där er, och det är er många som tränger och hör detta här för det är er, väl information i en god del av nonsens. Ja men det är er en entusiastbil en gammal Holkan möckabil klart folk vill veta hur den är. Er. Ja, jag tror vi måste runna iväg för den för att trycka på stopp här. Den där pulsklockan ja. går igenom tak en gång till. Annonsör i noll från Biltema. Nu står påsken snart för dörra och då ska du kanske på tur sammen med hela flocken din. Enten du ska på dagstur eller på lång fjällpåske så har Biltema det du trenger för att packa bilen din tryggt och försvarligt. Allt från enkla lastehållare till hela 450 liters stora takboxar till kun kronor 2699. Allt detta och kanske någon andra nyttiga ting till turen eller ferien finner du hos din lokala Biltema butik. I förra episoden så nämnde vi att vi skulle igång med säsong 2 av Bruktbilskolan och det är er vi nog igång med. Yes. Första episoden ligger ute och har blivit tatt gott emot av massa trafik på på videon och på saken. Ja, väldigt väldigt hyggelig med så god respons. Ja, och den bilen vi hade i första episoden, det var Toyota Land Cruiser till och med en bil du faktiskt personligen har erfaring med ägarskap och salga själv Benny. Ja. Och du fick ett lite chock du när du plötsligt skulle börja liksom forska lite på den bilen igen. Ja, vet du at, ja, prisschock det är er helt riktigt ord. jag hade en Toyota Land Cruiser för fem år sedan är er väl det omtrent nu. där jag sålde den. Den gången så fick jag 285.000 kroner för för den bilen. Ja. Och det syns jag var väldigt bra. Altså, det var omtrent det samma som jag hade gitt för någon smärkeförhandlare då ett par år tidigare så jag var egentligen gott förnöjd. Jag burde ju ha tagit hinte då. Men för god pris. Ja, jag var ju strålande förnöjd. men när jag skulle nå lägga en nettsak till till videon så tänkte jag att jag får jag får checka vad dessa bilar kostar nå för att det är er ju alltid intressant för för läsare vad vad må du betala? Och det var ju då jag fick chock. Och så hade jag haft min bil nu så hade jag fått 100.000 kronor mer för. 100.000 mer. Ja. Jag blev helt förvirrad. Jag måste jag tog kontakt med en kompis av mig som heter Evan som har drivit med Landkruser i många år och är er medlem i Landkruserklubben och så. Och bara ställde han ett hypotetiskt frågeställ. Hvis jeg har en Land Cruiser, sånn årsmodell, sånn langt, sånn utstyr, full service historik, bla bla bla. Så sier ja, den får du opp mot 400 000 kroner for. Vent da. Jeg solgte min for 285. <laughs> ja, det er sprøtt. Jeg burde jo ikke kjøpt den Teslaen jeg hadde, jeg burde jo beholdt Land Cruiseren min. Det hadde vært mye bedre butikk. Ja, da kunne du ledd hele veien til banken i dag. <laughs> ja, det kunne jeg faktisk ha gjort. Men... Uh, Det er, det er jo morsomt da å se fenomenet, altså det sker jo innemellom på, på biler, men det viser i hvert fall med all tydelighet at dieselsuven, den er ikke død altså. 
Nej, och det jag måste bara skjuta in då. Jag nämnde ju tidigare att det är väst på den här G-klassturen uppe på Storefjell. Och där har du ett annat exempel på akkurat det samma. Mm. Alltså de som köpte den andra generationen som kom i 2018, ja. när den var ny och har haft den i några år och kört 70.000 kilometer, 200.000 mer får du för den bilen nu. Ja, och det är er fet bil alltså. Jag vill hellre att den längs ut trots allt men <laughs> det har jag i vart fall inte råd till. Men, men du ska ju snart lägga en bruktbilskola på på G-klass här i Fölsa. Ja, borde väl kanske gjort det, gjort det. Men detta här är er ju ett fenomen vi ser från tid till annan att bruktbil bruktbilar stiger i värde. Mm. Volvo XC70 har ju haft något av det samma. Eh, Volkswagen E-Golf hadde jo en periode eh, hvor de også steg i, I verdi så bil behøver ikke å være en veldig dårlig investering Absolut ikke Men eh, hvis du skal ha et lykkelig liv da så er vel det litt av poenget her å ikke finne ut sånt altså jeg tenker litt sånn nå er jeg for gammel til å noen ganger vært på datingnettside men det innbiller meg at hvis du, altså, hvis du når du finner dama di da eller mm. mannen din for de andre så må du jo kutte ut det og når du har kjøpt bil så må du slutte å følge med på verdien på bilen din akkurat som när du köpt hus eller hytte eller lägenhet eller båt eller ja, ja, ja. du blir bara frustrerad. Du måste ja, fristelsen ja. för det är er så fristen att gå och checka liksom. Ja, men du 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 är er helt enig med Knut. Man må slette autosöka från fin visst så kommer det ju något som är er lite bättre. Ja. Eller mycket bättre och det är er ju helt krisse. Ja, i vart fall visst är dame. Ja, då är du. Jag ska inte säga kom billigare den sommaren. Nej, de flesta är er dyra. Men ja, men fortell lite om landkurser. Om vi först är inom det, vad är det folk bör få med säger vi ska köpa en sån för nu är han på det dyraste nu då bara en Siruna. Nej, alltså allt tyder väl på att disse vill hålla sig gott i pris framöver också. Alltså jag trodde ju att det var på det dyraste när jag sålde för fem år sedan. Det var ju grundig grundig fel. Jag vill säga si att Landcruiser, brukt Landcruiser, många börjar bli gamla, många gått långt. Selvom bilen är er jättesolid och Och sånt så, så må du checka in lite nöje för att det är er dyra bilar att reparera visst det går i stycker. Mm. Så liksom en nöje generell check och servicehistorik och liksom egentligen det vanliga slitagetinger som bremser och förstilling och sånt ting då. Det må du checka. Och detta är er alltså första av av säsong 2 här er vi kan glädja oss av andra bilar som du kan Vi ska inte röpa för mycket tänker jag men vi vet har ikke. Det, det, det. <laughs> Jo då vi har vi har spelat in någon som som ligger på på lur. Jag prövar bland annat att bo i en bil och vi har provat en elbil och ja lite olika. Följ med på Bromen och se bara. <laughs> då ska vi snacka om testbilar det måste vi och gör. Det är er ju många i Norge som testar så många bilar som vi gör. Och eh, sedan sist så eh, har du Knut varit ute och fått kört en eh, lite speciell bil. Ja, det är er en av eh, favoritbilarna mina, även om det är er en ganska sån blir aldrig klok på är er det här eh, er det smart eller är er det bara gimmick. Mm-hmm. Och eh, så är er en sån plats mitt emellan. Det är er Land Rover Defender som nu har kommit som laddbar hybrid. Eh, den går 43 km på ström och 404 hästkrafter. Och så är er det en sån liten test där tagit på en bil nu att när jag har mött folk pratat med någon nabo och så vidare jag spurt vad tror du den bilen kostar? <laughs> och så är er det sån ja laddbar hybrid inte helt ny modell ja så 900.000. Ja liksom det är er ingen som har sagt över en miljon. Men den kostar 1,4 miljoner. 1,4 ja. Då hoppas du får alla seter. 
Nej, det gör du, du får en kund som femsetter för ja, okay, att ja. och där har Land Rover måttat att ta en liten shortcut för det är er ett enstaka rum under det bagageutrymme så ladeledningen, varseltrekanten, allt men det rart ligger ligger på taket. Ja, jag packar i såna fina väggar i bagageutrymmet. Ja, okej. Okay. Så lite shortcut fräg är er det men men bilen är er jättekul alltså. Jag har kört ja. på tur nog med i helga och så ser jag kikar i spegeln och där är er den helt identisk Defender med med registreringsnummer Landy. Og gjett om han, sånn Sylvius, har kjørt forbi 18 biler for han har sett oss en eller annen gang Han tenkte, må komme meg bak ting Typisk Lender over folk ute når de parkerer bilen Så prøver de å finne en annen Lender over å parkere ved siden av Det er en sånn ordentlig gimmick ja, Det er litt menighet det der også Det er ordentlig menighet, og så hilser de da På Kvarner Nei, det er en kjempekul bil, men det er klart den prisen her gjør jo at Den gamle målgruppa på Defender, den er nok ganske bort her altså Så det her er sånn Ska jag köpa Range Rover eller ska jag köpa Land Rover? Det är er lite uh, gimmickbil. Ja, det är er klart det är er det alltså, men du du alltså det är er sån bil du smiler till när du ser den stå utanför. Mm. Tänker att uh, ska vi köra ska vi köra runt jorda eller ska vi ta en tur till ja. <laughs> Det är er ett eller som du tänker då. Ja, du får lite sån du kan göra vad du vill. Du kan göra vad du vill. Och det huskar jag var på avdukningen den och jag syns det är er liksom så ofattligt länge sedan jag gick den försinkade den här laddbara hybriden skulle inte den kom för. Jo, um, jeg har et finregnet på det, men jeg lurer på om den er ett og et halvt forsinket eller noe sånt. Ja, det er jo, mener at det er ganske lenge. Ja, det er kjempelenge. Uh, og, og Land Rover har haft masse utfordringer av dem, altså med både teknologi og veivalg videre og så videre. Mm. Så det er jo en, under skallet er det en Land Rover Discovery som må begynne å bli noen år. Mm. Så det er ikke siste skrik, altså. Nej. Og det er, det er god stund til en bilbil. <laughs> <laughs> ja. ja, men da tenker jeg at jeg kan ta over stafettbinden, fordi at jeg har en bil i litt uh, samme sjanger som jeg har testet, nemlig nye Jeep Wrangler, mm. uh, som også har blitt uh, ladbar hybrid. Det er jo samme gang. målgruppa det her, altså. Hæ? Ja, det er jo samme målgruppa. Ja, det er en sånn bil der du setter deg inn, og så, som du sier, altså, nå kan, føler du kan kjøre hvor du vil. Og du har nesten lyst til å kjøre ut av asfalten og bare finne deg en eller annen vanskelig og ja, utfordrende skogsvei. Og det gjorde jeg. <laughs> Men hva koster den da? Den koster fra 840.000 som, som varebil. Og så koster det jo 400.000 hvis du skal ha baksettet. <laughs> så det, de fleste vil nok kjøpe den som varebil, ja. Mm. Men uh, veldig kul bil for sitt formål. Men uh, ja, litt vassen syrefølelse, ikke veldig god støydemping. Interiøret er jo ikke sånn i nærheten av å være noe premium. Men han er jo helt i en særklasse på det han er god på. Altså, vi kjørte han uh, masse offroad, vi kjørte han opp et alpinsenter, og det er ingenting som stopper den bilen. Så uh, ja, det er et kul koncept. Kan jeg få spørre dig, for du kjørte jo Jeep Gladiator, er det nettopp? Ja. Den grønne som du også har snakket før, om. Ja. som er pickup. Hvilken hadde du valgt? Jeg hadde valgt Wrangler. Wrangler, ok. For den Gladiator er altså da, jeg tror det er 70 centimeter forlenget i forhold til en Wrangler. Han er altså så lang, den bilen. Det blir bare for svært, altså. Ja, den er så kjeitet å kjøre rundt med, og du kan glemme parkeringshus og svingradius, og alt er jo fullstendig shot to pieces. Mm. Så, men Wrangler, den er tøff. Den liker designet på, og du kan få med deg egentlig som en vanlig bil. Ja. Men du da, Mats? Jo, jeg har vel nå kjørt en modell som appellerer til ganske mange flere enn de bilene dere har testet. Og jeg tror, med, altså jeg er ganske sikker på at dette er bilen som har gitt Mercedes mest mulig penger i kassa gjennom tidene. Fordi det er tidens mest solgte Mercedes-modell, og da skal vi til C-klasse. Mhm. Og den har nå endelig kommet til Norge som ladbar hybrid i den helt nye generasjonen. 
Og jeg lägger også merke til at når dere snakker om ladbar hybrid, så er det ingen av dere som nevner rekkevidde på strøm. Jo, Knut sa nu kommer 43 eller 45 eller noe sånt. Fikk den faktisk til å gå 50, så han ja, okay. lenger enn han skal, men ja. ekstremt avhengig av mye forskjellig. Jeepen gikk ikke så langt som han skulle. Den var oppgitt 45, ja. og jeg tror jeg bikka 30, men da var det helt stopp. Ja. Nei, for det som er, jeg fikk en litt sånn aha-opplevelse med den testbilen en uke her, fordi dette er jo også en av de ladbare hybridene som går lengst på strøm, så vidt jeg vet. Den er oppgitt til 106 kilometer. Ja, det, det er ganske heftig. Mm. Mm-hmm. Og jeg valgte da, dette var for øvrig på vei til Gol når jeg skulle på dette Kia-opplegget, så kjørte jeg da C-klassen fra Oslo med fullladet batteri, og så kjenner jeg på at aldrig fått en sånn der entusiastisk følelse at det er nok kommer jeg nesten opp til det tallet som den er oppi til. Og så jagger meg, passerer jeg da, det er første gang for min del, at jeg har passert opp i trekkevidde, og jeg havner da på 110 kilometer på strøm, altså. Mm. På en C-klassestasjonsvang. Ja. Tross alt. Ja, det er imponerende. Ja, det synes jeg var utrolig imponerende. Og igjen, at du kan bli så entusiastisk bare av å egentlig kjøre og holde alle farsgrenser, men bare, daven, det går litt til. Ja. Og selv når den viser 0 kilometer på rekkevidde, så tynner du jagger med 2-3 kilometer oppå der. Velkommen inn i en klubb som tusenvis av nordmenn nå har meldt seg inn i for lenge siden med elbilene. Og nå, der er det, du er inne i det gode selskapet. Ja. Nei, men jeg synes det er faktisk er imponerende en sånn stasjon som går da 11 mil på strøm. Mm. Og så tenkte jeg å høre med dere, jeg sjekket jo forbruket totalt til gol, det er jo da drøyt 17 mil Hva tror dere havnet på til slut? 0,3 Hvilke bensinmotorer er det igjen? Det er 2 liter i bånd, og samlet effekt er 313 hester, og det er firehjulstrekk Ja det, Ja, vi må jo, det kan ikke være så mye mer enn det Knut sier Rundt 0,3-0,4 Igjen så imponerer den her 0,22 Oi sant, ja Og jeg husker jo jeg kjørte første generasjon C-klasse ladbar hybrid, og den klarte jeg vel litt over 20 kilometer på. Ja. Så hvorfor smelter de ikke bare inn en batteripakke med en gang? <laughs> da er vi klar for den faste spalten i Helsike Knut. Nå koker jeg i kommentarfeltet på Instagram. <laughs> På Facebook var det. <laughs> ja da, og der, denne gangen så var det ingen tvil om hvilke sak vi skulle fokusere på. Det kommer bare til å bli den ene saken, for det har vært så vanvittig mye bra aktivitet på den delingen. Vi har gått ut til nesten en halv million nordmenn på den Facebook-tisen. Ja. Og det var en sak du hadde skrevet, Mats, om en Tesla. Fortell bakgrunnen. Ja, Veldig kort version. det er en gal gutt i USA, i Kalifornia, som da leide sig en Tesla Model S. Så får han da en liten ungdomsflokk til å stå rundt og filme i det han tar regelrett sats og hopper det som er minst 15 meter ned boligstrøk med denne bilen her. Den gikk jo viralt, så det dundret etter i hele verden. Ja. Uh, og ja, som du sier, minst 15 meter Det var et ja. langt svev ja, Vikersundbakken er nok stor nok Men kanskje ikke Holmenkollen <laughs> det, er, det er sånn du må se Det er en video du må se flere ganger For det er så spektakulært ja, og ja. sykt Du må se det for å tro det ja. Rett og slett Og ikke bare hoppe han langt altså, Han var jo høyt da ja, han, var, han, var han må jo ha vært minst to meter over bakken ja, Dette ja. var jo i Los Angeles Og de sa jo det at dette er blant De bratteste stedene i hele byen da. Så det var jo ikke helt tilfellig Det var skikkelig unnæren. Ja. Ja. Men opp mot det Hollywood-skilt og sånt, så er det jo noen ordentlige bratte boligstrøk med noen ordentlige San Francisco-bakker, egentlig. Ja, ja, ja. Mm. 
Men vi ska ju då snacka lite om hur responsen har varit i kommentarfältet där och vi har en god del ganska morsomma kommentarer att ta fram här. Ja. Så apropå Vikersundbacken, här är er det en som heter Lars som kommenterar: "Ser Elon Musk må jobba lite med viktfördelningen på dessa bilarna. Med det tatt i betraktning kvalificerar det till 18,5 i stilkaraktär för den nedslaget där." Ja. Det är såg var brutalt. Det var ju till och med nedslag. Det var 18,5. Ja, han ska ha lite träck för sprekt fångerplast och lite plastextur som föll lite runt omkring. Ja, och att han kolliderat i två bilar till. Ja, ja. men Audun Värsta han säger att Volvo 240 hade tårt det. Ja, det kom in och Volvo. Ja. Då kommer det en som heter Roar Begby som säger att det du hade inte fått en Volvo. Nej, ska vi se. Hade ikke fått fart nok til å få hjulet over bakken, så det blir bare en teoretisk påstand. <laughs> ja, så... Det er, det Men det er en som forteller også at han har hatt en 240, det er en som heter Tore Fløttum. Han sier at nej, det tåler han ikke. Han, sier, han har prøvd dette her da. Binder den det. Forsidningen flyttar sig en halv meter upp och bak efter att topp på 20 meter. <laughs> så 240 är er heller inte lagt för att flyga tillvis. Nej, nämligen nämligen. Så og så har vi ju en som heter Kristoffer som säger att det där var mer än 15 meter och det ja. tror jag också. Det är er ingen tvivel om att det var mer än 15 meter. Det var en kilde som hävdade 15 men vi kan ju konstatera att det är er ganska mycket längre. Ja. ja. Sebastian han lurer på om det är er någon som vet om en liknande sted i Oslområdet. Sånn helt tilfellig. Ja, ja har, har han en bil han skulle bli kvitt? <laughs> ja, kanskje det. Men det var flere som kom med forslag til svar på det der. Det var en som skrev oh, ja. at uh, ved Holmekollen, og så er han veldig sånn nøkten på. bør gjøres på natta i tilfellet, for det er mange som går tur i området. <laughs> ja, ja, det, det. Ja, ja, det må huske på. Det er greit å hoppe med bil, men prøv å gjøre det utenfor Ørstia. Ja, ja. Har noen sett gamle fru Pettersen og en så lille pudl? Bent Jostein Voll, han sier at uh, noe har kommit lång Tesla autopilot både för takeoff och landning. <laughs> I så fall måste de ha en liten softwareuppdatering på den landningen. Nej, det är er möjligt. Det sitter ingen i baksätet och klappar efter den landningen där. <laughs> Daniel Alexander Haugen säger som följer: Skulle varit en Model X för då kunde han slått upp bakdörrarna och flytt längre. För den har ju dessa här vinge bakdörrarna så kan vingdörrarna. Ja, ja, ja. Ingen dum med det. Roger han säger att har hoppat nästan lika långt i Haugesund med Mazda 626 QP för snart 20 år sedan. Ja. 626 QP, ja, det var också en bil. Ja, ja, det hade ju varit värd att ta vare på det, men det är er, er flera som har kommenterat att jag hoppar med allt från Renault 4 till ja, Volvo 240. Ja. Kanske vi är er i gång med en ny typ extremsport i Norge nu, att vi är er med på att etablera det. Är er det någon av er som har hoppat i bil? Ja, faktiskt, jag har sittit på en Volvo faktiskt, 240 eller 240 år en rundkörning. Huskar gnistne bara stod för han hade ju 3 tons exhaust så det bara hela Eidskog var gnistlagt. Ja, nej jag tror faktiskt inte jag hoppa i bil alltså det tror jag inte har gjort som jag kan huska i vart fall. Det är er väldigt moro. Jag hoppa i bil för UKCG i ett alpincenter. Men åtta år gammal chaufför. Nej, det var då körde jag själv men det var i en G-klasse. Ja. Brabus med 700 skrifter. Så sa jeg, men hva skjer her hvis jeg hopper da? For jeg så det var en annen som hoppet. Men så sa han, nei, da lander du etterpå da. Ja, greit det. G-klasse tåler nok å bli hoppet med, altså det tror jeg faktisk. Ja, det gjør han. 
Ja. Så det. Men vi kan jo bare konstatere at det er mye god underholdning i kommentarfeltet under Facebook-innleggene våre. Ja, det er vanvittig moro, og vi vet at vi leser väldigt mycket av det som skrives og deles her, og det er noen av kan vi trekke frem her i Brompodden, og så må vi også komme med oppfordring til lytterne, Kom med inspel til oss på ris og ros og temaer og karus vi skal ta upp. Vi får en god del mailer allerede, og vi tar gjerne imot flere. Ja, ja. Mailadressa Mats. Ja. Uh, brompodden at brommeno. Yes, hva var det han sa? Brompodden at brommeno. Yes, brompodden at brommeno. Brompodden. En podcast om bil. Rumpoden presenteras av Biltema.